0: gente pobre siempre va a estar con, con los que van con los pobres y, y los ricos con los que van con los ricos, si ¿sí me hago entender Sí, señor mm -hmm. Sí, entonces desde los ídolos por ejemplo desde los personajes como más reconocidos siempre se tiende a, a polarizar si se puede decir así en cuanto a ese tipo de liderazgos y, y reconocimientos en cuanto a la sociedad actual pienso yo, no sé lo que dice Cintia, por ejemplo, es muy interesante porque, porque es un billete que, que tiene gran parte de la historia de, de la hegemonía conservadora y liberal. Entonces, pues, es muy triste que lo, que, lo, que lo quieran descontinuar así de la nada y poner una moneda. Me reemplazo a ello. Se entiende que la inflación es una cosa bien delicada y que los dólares y qué tal, pero... Pero el, como tal, el concepto de los billetes y las monedas ya lo deciden los, los compañeros eh, del, del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y el Gobierno Nacional. Sobre todo el Gobierno, pues ya sé que entra a tomar esa decisión a priori de, de. ¿Cómo es que llamo? De los diseños y toda esta vuelta.
1: Claro, papá. Ah, bueno. es cierto. Eh, oh. Bueno, papá. Eh, en primera, afirmo asiento a todo lo que usted dice, puesto que es bastante delicado. De hecho, yendo a la otra cara de la moneda, quisiese como tal aludir al tema de la cuestión de cómo el billete de mayor valor que hasta ahora se ha registrado, que es el de mil, presenta uno de los presidentes quizá más más pertenecientes al movimiento más controversial de esos tiempos que fue el Frente Nacional, cierto. Pero bueno, de eso quisiéramos hablar en un, en un momento más adelantado. En primera, pues, quisiese como tal introducir a un compa al cual va a darnos su opinión desde su, desde su conocimiento y desde su perspectiva. El compa Juan Daniel, que el compa Gerardo ha de conocer, sin embargo, quise invitarlo, puesto que ha sido importante su contribución en los últimos días a cierta causa en nuestra institución. Entonces, que la introducción al programa sea como tal esa. Primeramente, el joven Juan Daniel quisiese presentarse. A mi presión.
2: Buenas, eh, yo soy Juan Daniel y pues voy a acompañarlos acá un rato en este subpodcast. podcast. De antemano, muchas gracias por invitarme y ya, pues, más adelante daré mi opinión del tema, en discusión.
1: Muchas sí, gracias, Panita. joven Gerardo.
2: De locos,
0: viejo de locos. Yo pienso que lo más importante, eh, como tal en el podcast, desde, desde un principio como que lo, decí, lo, lo veníamos diciendo y es... Eh, lograr conectar todos esos puntos de, de la sociedad o en su gran mayoría que pues muchas veces no son muy escuchados. Tengo entendido que, que en esta institución de la que ustedes se refieren pues muchas veces no se tiene el apoyo de, de directivos y toda esta vuelta en cuanto a la situación que estamos viviendo. Entonces, pues es muy interesante, sobre todo, pues la posición que tengan ustedes, porque nosotros tenemos una posición desde afuera, pero siempre se tiene como un, un, una visión muy, muy ajena desde, desde el punto de vista de cada uno, y pues sería sería interesante que, que dijeran qué es lo que está pasando y dónde radica de pronto el problema de, de algunos, de, algunos de, de tantos estamentos públicos como el colegio, de universidades etcétera los mismos sindicatos por ejemplo se puede ver que en los mismos sindicatos muchas veces eh, se, se se debilitan al interior de los mismos por por propuestas políticas o por propuestas a nivel de, de puestos de amiguismos y todo esto. eso lo hemos visto los últimos días con cómo se han organizado las manifestaciones por ejemplo como en Manizales se pasó de un 28 que fue muy, muy eh, por decirlo así, complejo, muy lleno de muchas personalidades, de muchos grupos, a pasar a un 8 de, de mayo que fue, pues, aunque estuvo interesante porque, como he dicho desde siempre, el arte yo creo que es lo único que, como pu que puede salvar este, esta situación en este país. Eh, pienso que se están perdiendo los, los principales focos del paro. Y es que es eso, porque decir que por exigir un paro más organizado se está exigiendo también más muertes, pues es de cierta manera apoyar lo mismo que se decía al principio: es que usted para qué sale, para qué sale a, ¿Para qué sale a marchar si sabe que probablemente pues lo van a asesinar en la marcha por el hecho de que está marchando. Entonces, pues, más que todo, yo quiero como preguntarles a ustedes dos que son los que están más empapados del tema en cuanto a lo institucional de, de los colegios de, de manizales, de, de las instituciones también eh, infantiles y todo esto, y cómo han afrontado la situación del paro y de y de la movilización, de la movilización nacional.
2: Yo quisiera intervenir ahí. Me parece que en el colegio en, la, en el colegio en el que pues, estamos Joan y yo, me parece que no están tomando pues con la seriedad que se debe el asunto, puesto que nos tratan como si fuéramos unos niños. Por ejemplo, nosotros dijimos vamos a entrar en paro y los profesores lo tomaron como si, estuvieran, como si estuviéramos pidiendo Vacaciones. permiso de eh, entrar, en, entrar en paro. Y pues sí, me falta que, me parece que lo que lo con mucha falta de seriedad y también muchos docentes, así como hay unos que nos han ayudado mucho en el aspecto del paro y todo eso, hay otros docentes que me parecen tienen una falta de empatía muy, muy grande como, como, para, como para intentar seguir normal ante la situación que está atravesando el país ahora mismo. Por ejemplo, ahí me acabo de llegar que una docente colocó un trabajo re largo y nada raro que, que, de, que sí, que haya que hacerlo porque si no nos metemos en un problema por eso mismo, porque porque creo que no, no, nos, están no nos están tomando con la seriedad que merecemos en este asunto.
1: Es eso cierto, pana
2: eh, En adición a
1: ello, quisiera como tal caracterizar una de las cosas que yo siempre voy a defender en este espacio y es como tal la bendita selectividad de los hechos que tanto política como histórica, como moral, como filosófica y como inclusive económicamente se va a ver en nuestro país. En primera... Eh, eh, Complementando lo que dijo el pana Gerardo, eh, yo he opinado siempre que el arte como manifestación, entre comillas, irracional, que va en contra de la lógica occidental, es como tal eh, la senda necesaria para que se pueda como tal recurrir a eh, una perspectiva de fe diferente y a su vez a la intromisión a una nueva era, ¿cierto? Nosotros vimos como tal, por ejemplo, poniendo un ejemplo así al azar, que el romanticismo alemán llegó como tal a quebrantar con las limitantes del barroco, con las limitantes de lo monárquico, con las limitantes de la razón y del método y entraría luego a la etapa de justificación de lo irracional, ¿cierto? Luego iba a seguir Nietzsche con su campaña, en fin. Sin embargo, y es aquí donde siempre me hace la pregunta antes de dormir, ¿Por qué coño en Colombia siempre cuando pasa esta clase de cosas acudimos a lo contrario? Es decir, esperamos que el arte sea una solución, pero vea lo que pasa aquí en Manizales y justamente compañeros de la universidad han estado justificando esto. Y es la cuestión de que si se supone que el arte es una, es una forma de revolución, una forma de cambio de paradigma, hablando desde los términos positivistas, ¿Por qué demonios el arte, por ejemplo, en las manifestaciones de Manizales, se ha convertido en un elemento que disipe un tanto la causa que se vive en el paro? Hoy, o no sé si ayer, estaban pintando un mural en la Plaza de Torres. Bien, chimba, me encanta, es encantador eso. Sin embargo, siempre me pregunto, si esto es una causa como tal país, ¿por qué entonces solo una parte del sector del paro, Acude a esto. Inclusive en estas semanas se ha estado rondando la opinión de cómo es posible que el espacio del paro se haya convertido en un espacio para parchar. Y en eso tienen totalmente la razón. ¿Cómo es posible que los compañeros solamente vayan a un paro simplemente por o evadir responsabilidades o evadir como tal una causa y simplemente dedicarse, qué sé yo, a, a fumar O simplemente escuchar una buena banda, en fin, entre otras cosas Porque se ha vuelto muy común la costumbre de algunas bandas de punk o algunas bandas de, de trash Como es el caso del Perpetual, Perpetual Warfare Que apoyan musicalmente las movidas Pero entonces ahí es donde quiero dejar una pregunta en el aire Y es como tal hasta qué punto el arte y la cultura son una contraposición a la causa del, del patriarca mortal, ¿cierto? Del, de esa navaja uribista que se nos quiere siempre introducir, pero bueno. Y en cuanto a la pregunta del pana Gerardo, eh, estoy totalmente de acuerdo con el compañero Juan Daniel. Como yo le contaba a Gerardo esta semana, eh, tanto directivos como docentes han sido muy reacios a la causa de protesta que se ha levantado en torno a esta campaña. Inclusive un profesor, un profesor del cual se esperaba mucho, que salió con muy poco a decir, hijo y madre, estudiantes, esto no es problema de ustedes. ¿Pero qué? ¿Perdón? Fue alguna vez un altercado con ese, con ese tal profesor. Sin embargo, por su rol y por su formación, yo dije, éticamente, yo espero que desde la práctica, se pueda ver que éste puede apoyar a las causas. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, es muy impresionante cómo en las instituciones, y vuelvo al tópico original de esta discusión, cómo a partir de algunas instituciones el derecho al paro, el derecho a la manifestación, se hace excluyente. Cómo es posible que algunos sindicatos como tal defiendan la causa del paro. Eh, y que, sin embargo, otros sectores como tal Traten de censurar ello, entre los cuales se intromete ahí el gobierno como si fuese una endija. Entonces, ese es como tal el sentimiento de indignación que tanto la personera como los estudiantes que complementan a cada día esa gesta, esa causa, se hace. ¿Cómo es posible eso? Entonces, no sé el pana Gerardo que pueda, que pueda, que pueda
0: pensar a través de eso. Pues principalmente que es bien chistoso pensar en el paro en el ámbito y en el sentido de, de las funciones de la gente. Incluso diría que los únicos que paran sus funciones durante el paro son los congresistas. Porque si usted se pone a mirar, si se pone a analizarlo con cabeza fría, cuando se hacen estos llamados ante, ante los congresistas para, para analizar la situación, para llamar a una nueva reforma, se encuentra con que ni siquiera la reforma se ha retirado del Congreso. Se encuentra con que la gente que supuestamente está a favor de la reforma tampoco va al Congreso. Están haciendo podcast tal vez, están haciendo videollamadas para, para entenderse mejor, quién sabe, nadie lo sabe realmente. Pero he visto algunos videitos en los cuales pues aparecen tres, cuatro congresistas ahí paraditos de la oposición, como bueno, ¿qué pasó? Supuestamente somos los que no estamos haciendo nada. Bueno... Eso en, primer, en primera parte, y pues me parece muy hijo de madre que de cierta manera un órgano tan importante como es el de, la, el de la escuela, que supuestamente es la primer, bueno, familia, digámosle así, el primer hogar, no hagan este tipo de, de aclaraciones en cuanto, al, en cuanto al paro. Inclusive me parece que, que ahora entiendo por qué tanto en la ciudad como en el país se maneja tanta indiferencia y tanta apatía en cuanto a... A, lo, a la situación del paro, incluso en la, en la situación de la universidad y ahorita lo comentábamos Jacobo y yo y, y pues ahorita les conté a ustedes también que es la falta de organización y la falta de, de interés en cuanto a la causa con, con los demás organismos de, de la sociedad, porque por ejemplo vienen, vienen acá si ustedes han visto los videos que yo sé que pues lógicamente habrán visto más de uno y es esta situación de la gente, no voy a explicar quiénes son, porque pues, todo el mundo ya sabe quiénes son, pero llegan estas personas a, a pararse en medio de protestas pacíficas, a accionar armas, parce, a herir personas, a amenazarlas, e incluso a llevárselas a, a autoridades cuando relativamente no, no están haciendo nada, nada más allá de lo normal. Y entonces uno se pregunta, parce, venga, ¿será que tener un poco más de dinero que esta persona hace mejor persona a esta persona, o sea, o, o lo hace superior, porque de cierta manera eso es lo que se está demostrando con estas, con estas demostraciones de, de, de distribución pacífica. Otra cosa es que eh, el arte como tal, que es lo que decíamos desde el principio, yo, yo dije que es como lo que puede salvar de cierta manera, porque el arte... Es lo único que no pueden censurar. Aquí censuraron la canción del aguante y usted la puede seguir escuchando, sin embargo, en cualquier otra parte. Entonces, eso, por ejemplo, es una demostración de arte que va en contra del sistema y en contra de lo establecido, que realmente pues, es importante reconocerlo. La labor, por ejemplo, de, 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 de grupos como, como Alcolíricos, La Etnia, 1280 Almas... Eh, agrupaciones musicales que pues le han puesto el, la, la frente y la cara a esta situación y que siempre lo hacen cuando hay algún tipo de, de paro cuando hay algún tipo de inconformidad e incluso cuando no lo hay pues lo comentan es importante es importante resaltarlo porque como, como dijo usted Joan pues el arte de cierta manera lleva un tiempo en, en, en muchas partes del país siendo muy, a, muy antipática muy, muy apolítica lleva siendo como, como lo que hace y me perdonan los, los fans de Silvestre Dangón o esta, o este muchos músicos que realmente hacen un arte muy apolítica que es un arte que se basa en lo antropológico del, de, lo, de las relaciones entre, entre parejas y demás. Y pues, no, pues tampoco digo que el problema sea ese. El único problema aquí es cómo se están organizando las manifestaciones en muchas partes de Colombia. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en Manizales, una ciudad que se llama es que Ciudad Universitaria, se supone que es la ciudad de la educación, y desde el colegio le están diciendo a uno, venga, usted no salga a marchar, usted no salga a manifestarse porque eso a usted no le incumbe, usted aún no paga impuestos. Hasta ahí todo bien. Y entonces los profesores mismos de ciencias sociales y políticas lleguen y le digan a ustedes que eso no es problema suyo. ¿Y entonces es problema de quién? Será problema de las personas que están saliendo a decir que no nos manifestemos pues a veces me, me, me llegan esas preguntas a la cabeza y nadie, nadie me las responde, porque nadie realmente quiere responder a eso. Hay otras situaciones en cuanto a esto, y es que para ser la ciudad universitaria es bien irónico que hayan ya presos políticos, bueno, políticos entre comillas, en cuanto a la situación del paro. No sé si ustedes, compas, ya saben que aquí en Manizales eh, hay un compañero de, de sociología, no sé si es sociología o antropología, Antropología, papá. Epa, que en este momento pues se está enfrentando un proceso judicial en cuanto, a lo, en cuanto a lo vivido en las manifestaciones. ¿Y qué hacemos nosotros? Exactamente dan la noticia. ¿Y al otro día qué hacemos? Nos manifestamos muy pocas personas. Nos empezamos a dividir. Literalmente empezaron a dividirse entre Milán, el cable, la gobernación y, y, y entonces la gente quedó como, bueno... ¿y aquí qué hacemos? supongo yo que cuando salieron a manifestarse los de, los de las escuelas o los de esta escuela en, en específico pues fue bien complicado enfrentar a los, a los docentes y a los directivos sobre todo porque yo que también estuve ahí sé que, sé que son bien antipáticos con toda esta situación sin embargo vaya usted vea a la misma rectora y a los mismos profesores luego de esto pues gozando de ciertos privilegios que pues fueron ganados o por sindicatos o movimientos o X o Y o Z y en fin, entonces es preocupante porque el problema y pues veo que muchas personas están diciendo tanto en redes sociales como, como en medio de, de la euforia así personal en, en reuniones que el, arte, que el arte es de tibios entonces bueno, yo me pongo aquí a preguntarme como el arte, en principio, lo que quiere, en muchas ocasiones, es romper con, esa, con ese establecimiento, con, ese, con, ese, con esa tiranía. Y la situación no es el arte, el problema no es ese. El problema es que la organización y la pedagogía, que el mismo Jacobo me ha comentado tanto, la pedagogía no solo en, en el cable, porque ya lo tomaron también como un lugar de culto prácticamente, pareciera que todos fuéramos... Eh, Foráneos, por decirlo así y que solo conociéramos ese punto porque somos de la universidad entonces de cierta manera la pedagogía que a eso es a lo que iba la pedagogía en los barrios es importante porque Manizales no es solamente la avenida Santander y mucho menos el cable Manizales es la comuna 5 Manizales es la ciudad del norte Manizales es San José Manizales es Bajo Andes Manizales es el Nevado la galería toda la Panamericana incluso Villa María también está ahí y los de Villamaría en primera línea estuvieron muy parados en estos días de hecho, pero no se pudo llegar a nada porque no, se, no, no, no hubo un conjunto de personas que dijeran bueno, ¿qué hacemos? de cierta manera y pensándolo ahora estamos dándole la razón tanto al alcalde como al presidente al decir que esa persona que ahora está pagando las consecuencias y las que faltan por pagar las consecuencias eh, penales si sí eran líderes de algo aunque no fue así y entonces, pues, es preocupante eso. Una de las situaciones más delicadas, tal vez, enfrente a lo, a lo del paro, es que dijeron lo de la reforma y la gente se calmó. Dijeron lo de la militarización de las ciudades y nos enojamos un día y a los día estábamos tranquilos. Luego salió Duque, esta tarde salió a decir que él apoyaba completamente al Ministerio de Defensa pues con todo lo económico para, para acabar con el vandalismo en Cali cinco minutos después dicen que tanto en los, de, los integrantes de la minga como los civiles están siendo heridos de bala. Y entonces hoy nos indignamos y mañana ¿qué pasa? Y es como que más que todo un llamado a que nos cuestionemos qué es lo que realmente está detrás de todo esto y si vale tanto la pena eh, seguir diciendo, bueno, pues vámonos a, a allí al cable unas 50, 40 personas a hacer una danzatón. Vámonos otras 30 al Parque de la Mujer a hacer una fumatón y otros a la Micaela, yo qué sé, a hacer un sancocho. Porque ahí es donde se da cuenta uno que están volviendo a dividir a la gente. La mejor manera de gobernar a las personas es dividiéndolas. Entonces, pues más que todo es a cuestionarnos sobre eso. En, en lo que a mí concierne y sobre todo hacer énfasis en eso de que qué hijo de putas los congresistas, parece porque si usted se da cuenta no están haciendo un culo, ganan resto de plata y todo el resto de gente sigue, sigue pidiendo por trabajar, clamando por trabajar para ganarse una miseria. Yo quería preguntarle de pronto aquí a Jacobo, ya que pues el tema no lo hemos tocado, en cuanto a, en cuanto a los a los alimentos, en cuanto a, lo, a la materia prima y toda esta situación, y los transportadores, porque de hecho en estos días estábamos comentando sobre, sobre los bloqueos y sobre la incomodidad que tiene el gobierno referente a esto, y es aquí cuando nace una de mis incógnitas más grandes y es cómo carajo se preocupan por la canasta familiar y, y lo básico y y no saben cuánto cuesta lo más mínimo, o sea, no saben no saben dónde putas están parados, entre otras cosas porque la reforma de la salud que plantean está dirigida, por ejemplo, para, para Estados Unidos. Ellos mismos lo dicen, dicen es que estamos haciendo reformas eh, similares a las de Estados Unidos porque son muy avanzadas, son civilizaciones que están eh, fiscalmente muy avanzadas. Y entonces pues uno se pregunta, venga, esta gente por lo menos está entendiendo que aquí un mínimo, que aquí con un mínimo no se vive. Porque es que usted se va a Estados Unidos y con un mínimo vive bien, vive relativamente bien, pero ¿en Colombia qué? Y bueno, entonces, pues, es más que todo a preguntarle a ustedes qué opinan en, en cuanto a lo de los bloqueos, en cuanto a lo del arte, eso, pues, me, me interesa bastante, y en cuanto a lo de la economía en Colombia, porque, pues, es importante, es primordial saber eso antes de llegar a la calle a decir, no, es que ustedes están protestando por nada, ustedes ya salen a protestar porque les da la gana y porque se quieren hacer matar. Ahora sí, qué pena, joven Joan, le doy la hijo de puta palabra.
1: Tranquilo, papá, su puta casa pintada. <risa> ok, no. Eh, bueno. El joven Quintero reporta algunos problemas técnicos Sin embargo ya nos va a acompañar No le hicimos la introducción que se merece Puesto que eh, quizá por ahora hay cosas que atañen más, ¿cierto? Sin embargo lo amamos En fin, yo quisiera opinar en torno al arte Puesto que la especialidad como tal del alimento y de la, de la industrialización Es como tal propiedad del joven Jacobo y, bueno, yo opino lo siguiente, y voy a partir de la última, no, de la última no, de la antepenúltima cosa que el joven Gerardo dijo, y es como tal acerca de la división necesaria. <ríe> Se dice que alguna vez, cuando Julio César, el gran César, de la dinastía de los Julianos, no lo recuerdo bien de qué dinastía era, cuando estaba en la Galia, que era como tal un territorio que era muy muy sucumbido por la violencia de los bárbaros y entre otros muchos antagonistas de la historia del, del máximo imperio eh, dijo alguna vez, dijo en ese mismo instante divide y reinarás y eso fue un eco que se hizo manifiesto a lo largo de esa historia a lo largo de lo que Siguió después de los romanos, ¿cierto? <ríe> hay una gran preocupación como tal... ...y es algo que muchos estetas, muchos teóricos del arte... ...y muchos inclusive artistas en sí mismos... ...no van a hacer referencia... ...y es como tal a las determinaciones implícitas... ...que hay dentro del arte... ...yo siempre he notado algo al leer historia del arte... ...y es muy peculiar... <ríe> Y es el hecho de que muchos de los movimientos artísticos que hayan existido a lo largo de nuestra historia y de la historia del mundo, de la historia universal, sean sesgos que estén separados por sí mismos, pero que aún así digan que como tal el arte es la determinación de lo bello como tal, totalmente. Es muy gracioso ver, por ejemplo, que los barrocos digan, por ejemplo, que lo bello sea esto, que lo bello se manifiesta como esto, y así debe representarse, pero que, a su vez, con su coincidencia con el arte del rococo, o inclusive con los movimientos del modernismo, se ve como tal ese sesgo de, de, bueno, se interpreta el arte de esta forma, sin embargo, seguimos separados. Es algo que se hacía muy común cuando, por ejemplo, Picasso daba sus diferencias con respecto al surrealismo de Breton, cierto. Entonces es aquí donde digo y me oso a decir que hay ese elemento implícito es como tal el interés político y social. Como sabemos todos claramente el artista tiene un interés, cierto. Tiene como tal una representación, tiene como tal una derivación ideológica de la cual va a derivar su arte. Bien, hasta ahí es entendible. Sin embargo, la pregunta que puede quedar en el aire es, ¿cómo demonios su representación del arte tiene necesariamente que estar excluida por ese interés contextual que hace que su arte, más que eso, sea simplemente una representación de su propia ideología y no como tal de lo realmente estético, del hecho estético? Entonces, ahí ya aterrizando eso a Colombia a nuestra nación, es muy triste ver, por ejemplo, que el arte en los casos de las manifestaciones sea como tal tan excluyente. Se dice como tal, por ejemplo, en una pancarta, bueno, traigan todos sus instrumentos, traigan todas sus pinturas, traigan todo eso. Bien, pero entonces, y es aquí donde defiendo la posición que el joven Gerardo está defendiendo, usted va a ver en una manifestación como tal los pintores van a estar en un lado las bandas de otro y así sucesivamente hasta que se vea como tal que todo está perfectamente organizado pero separado por ejemplo eh, el joven gerardo y yo una anécdota asistimos como tal a un sancocho comunitario en el día de la manifestación de las velas cierto de las luces y veíamos como tal cómo los chinos estaban tan, <coughs> tan encerrados en el asunto de, de comprar cosas para el caldo y no tan preocupados por el hecho de que puedan ir a hacer una contribución poderosa a lo que es sus compañeros de más arriba. O como por ejemplo en la famosa fumatón del parque la mujer podía verse que como tal ellos apoyaban una causa. Sin embargo, podía verse la todavía división que había entre ciertas tendencias de hacer música, por ejemplo, y las tendencias, por ejemplo, del grabar, del pintar, de esculpir y de todo eso. Es algo que me llama mucho la atención. No es que esté criticando como tal el hecho de que los movimientos literarios, artísticos, estéticos, entre otros, tengan que ser un masatero. No. Sin embargo, lo que es preocupante es el hecho de que el arte, eh, a partir de esa idea de representar la verdad de la forma más bella posible, valga la redundancia, tenga necesariamente que estar intercedida por ciertos intereses sociales que puedan como tal opacar la causa. ¿Cuál fue la caída definitiva del surrealismo? Y es una caída muy triste el hecho de que la guerra se acabó, el hecho de que el comunismo ganó, el hecho de que como tal, no, perdón, el hecho de que el fascismo ganó, porque como tal ellos cayeron, la tendencia de Dalí, la tendencia de Breton, la tendencia de Matiz y entre otros, cayó cuando como tal a Hitler se le dio la gana de invadir República Checa y como tal la caída de Varsovia. Fue ahí donde el surrealismo murió para siempre, aunque todavía se tenga reconocimiento de lo que es un cuadro de Dalí o uno que otro que quiera leer el manifiesto surrealista de Breton. Sin embargo, es muy triste como tal cómo el arte tenga que derivarse necesariamente en un sesgo político que lo único que hace es como tal dividir el hecho estético en una técnica, en una función, en una determinada teoría. Es lo que muchos profesores de la universidad cuando, por ejemplo, dan historia del arte, es lo que repudian y es el hecho de que, por ejemplo, se contextualice y se conceptualice un hecho estético determinado de una época y que este necesariamente tenga que estar reducido a un canon específico de la historia, a un canon específico de estilo, a un canon específico de teoría. Por ejemplo, algo que hacen mucho con la literatura nuestra, que siempre es enclaustrada en el plano del realismo sucio, el realismo histórico, no, el realismo histórico no, aquí no se vivió eso, el realismo como tal eh, mágico y entre otras cosas, pero entonces, ¿dónde queda la real manifestación de eso? ¿Cómo es posible que a lo enclaustren en un realismo mágico a sabiendas de que lo único que quería hacer es rescatar sus raíces y decir, güey madre, con esto va a ser literatura y con esto va a llamar un mensaje? Eso sí, no se descarta que Gabo tuvo su preferencia política, claramente, al igual que Julio Cortázar con el sandinismo o Carlos Fuentes con la causa de México de, tratando de echar al alma al, a este partido cuyo nombre no recuerdo. Sin embargo, no es justo que la política y sobre todo las élites a la hora de determinar que el arte puede salvar la historia de un país tenga que, Primero, hacer ese reduccionismo absurdo en lo académico. Y segundo, tenga que determinar, determinarlo necesariamente en un momento en específico en el cual eh, este no pueda tener una extensión. El surrealismo quedó en los años 20, murió ahí. El, qué sé yo, el impresionismo de Van Gogh quedó en, a finales del siglo XIX y principios del XX. Hasta ahí se quedó. Entonces, es algo que me enoja, es algo que en verdad me decepciona. Y es tanto así que ya los estudiantes se creen eso, ya los estudiantes creen que necesariamente el arte debe remontarse a un partido político en específico. Que si no es arte, por ejemplo, anárquico, o si no es arte, por ejemplo, qué sé yo, feminista, o si no es arte ateo, o entre otras cosas, pues sencillamente no es arte, ¿cierto?, Obviamente tampoco va la indiferencia de muchos artistas con esa clase de cosas. Entonces es como ese enclaustramiento que se le hace al arte tan horrible, que se le hace al artista, que se le hace al movimiento, que se le hace a su composición, entre muchos otros elementos que conforman el hecho estético y que tenga que necesariamente servirle, ser servil ante eh, ya sea... El, lo patético de la condición de nuestro presidente o lo patético del que quiere destruirlo por completo todo y que tenga que necesariamente ser comunista o que necesariamente ser anarquista o que tenga necesariamente que ser pacifista o entre otras cosas es el ismo, el ismo que siempre se interpone entonces es preocupante preocupante como está la situación en cuanto a ello eh, mi compañero Juan Daniel tiene como tal experiencia en cuanto a su acercamiento en varias cosas. Eh, en el arte como tal también por parte de la música y en cuanto a lo militar. Entonces quisiese hacerle la pregunta en cuanto al arte. Porque como tal llegaremos alguna vez en, en, este, en este espacio de podcast a lo que es la cuestión de la militarización, ¿cierto? Sin embargo, por ahora quisiese abrir con esto eh, en cuanto a interrogarle a él y es qué piensa usted en cuanto al papel de la música, en cuanto a el respaldo que se le que este está dando en las manifestaciones, es decir, usted cree que el apoyo que está dando la música es necesario o es insuficiente para poder contribuir fuertemente y de manera significativa a lo que es este movimiento,
2: joven Juan Daniel? Bueno, pues yo no... Bueno, eh, sí me parece que la música está contribuyendo bastante, ya que pues con sus letras motiva a la gente a salir a luchar por sus derechos y también da a conocer a exteriores lo que está sucediendo en el... ...acá en el país... ...un hecho histórico... ...y sí, me parece que pues... ...tiene bastante influencia por eso... ...y también pues quería... ...decir algo y es que pues... ...también como lo comentaba ahora... Eh, ...Gerardo, que los... ...artistas colombianos, Silvestre Dangón... ...pues, que esos... ...artistas famosos de Colombia... así Shakira, Silvestre Dangón, Maluma... ...que la verdad es que... ...me parece increíble la falta de empatía que tienen... ...o sea, las... Que es pues, la falta de empatía que tienen para con el pueblo, que prefieren seguir seguir, a, seguir adelante, ignorando pues, lo que está pasando en el país. Por ejemplo, no sé, no sé si vieron no sé si no una historia de Maluma que decía básicamente: lanzamos el, lanzamos el nuevo álbum o oh, nos tenemos que quedar en lo que está pasando en el país. Algo así dice, y la verdad es que me parece increíble la falta de empatía que tienen estos artistas de Colombia y saber que, tiene, y saber que, pues, así, y saber que hay más apoyo de artistas reconocidos del extranjero. Vean, por ejemplo, René, Niki Jam, artistas que pues han dado a conocer lo que está pasando en Colombia han movido la voz para que pues llegue a, a las ONGs importantes que la verdad tampoco es que estén haciendo mucho pues no y sí eso pues no sé qué op opinarán más sobre los artistas
1: a ver joven Quintero ya pudo arreglar el cable de su casa ya tiene buen internet Ya lo pagó Pues todavía no, joven Se encuentra por ahí Ah, Este joven En fin, joven Gerardo ¿Usted qué opina? Acerca de todo lo que ha estado diciendo
0: Pues yo opino que Yo opino que esto es una gonorrea, hermano Ya sería mentir hablando A ver hay una situación que yo no comprendo con los artistas colombianos, con los artistas colombianos que pues están en, en toda la industria de la música, en toda la industria de, del billete. Y es que prefieren, prefieren ir en contra de los, de, de los que siempre los han apoyado. Porque realmente yo no, yo no creo que pues un maricas Trato 7, estratos, 7, estrato 7 para arriba se siente una mañana B. Qué chimba escuchar Silvestre Angón. Las maricas ni siquiera. Muchas veces ni siquiera escuchan música de, de Colombia. Entonces, pues es muy irónico ver cómo estos mismos artistas apoyaban antes causas enfocadas a otras nacionalidades, pero aquí es como, venga, tengo que guardar esto porque es que si no, esos contraticos a mí no me caen bien, no me llegan, esta plata se me está volando. Entonces es muy, muy irónico ver cómo ponen por delante una carrera que... Que, que, que es pues, la dignidad de la gente, marica, la propia dignidad de ellos, porque ellos, muchos, no todos, pero muchos en algún momento estuvieron acá en el barrio, estuvieron en la misma miseria que la gente ahora se está teniendo que aguantar. Pero cuidado, que van y les preguntan y dicen, no, no, no. yo no sé, yo no sé nada. ¿Saben qué? Es que tienen que acabar con esos vándalos, tienen que darles piso, porque ¿cómo van a acabar con las ciudades? ¿Cómo se van a meter con la gente? Y pues, parce, eso es horrible eso es una gonorrea, entonces pues a mí me parece preocupante que las personas que tienen ciertas ventajas económicas, ciertas ventajas también políticas, pues pongan sus ventajas por encima de todos los demás, sin importar si hay gente muriéndose de hambre, si hay gente en las calles, si hay gente que sale a marchar porque literalmente no tienen nada más que hacer, o sea literal es lo único, en lo que ponen su atención. Incluso en Puerto Resistencia hace unos días vi la declaración de un muchacho en el que decía, yo salgo a marchar porque si me matan, pues no cambiaría mucho, pero si vivo, ganaría por lo menos algo más, que es estar vivo otro día y por lo menos poder comer algo en este, en este plantón que están haciendo acá. Parece, ¿hasta qué punto llega uno que ya ni siquiera le tiene miedo a la muerte para salir a manifestarse? No le tiene miedo a una puta pandemia, no le tiene miedo ni a las autoridades. ¿Eso qué indica? La gente hace mucho tiempo que viene luchando y no es solamente por una reforma, no es solamente por un abuso policial o dos, sino porque es que esto ya viene de mucho tiempo atrás. Ahorita usted y yo lo comentábamos. La situación de la patria boba, por ejemplo. La situación del Frente Nacional. La situación de la Guerra de los Supremos, por ejemplo. Es un claro ejemplo de que en Colombia todo se viene replicando y es más, la misma violencia no nos está enseñando a manejarla, sino que nos está enseñando a Cogerla, masticarla y devolverla doble, devolverla incluso triple. Pero bueno, ese es el, 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 esta situación más adelante la, la volveré a tocar porque me parece muy importante. Y pues volviendo ahora sí al tema anterior, que es la situación con los productos de la canasta familiar, con la comida con la materia prima y con los camiones pues para que más o menos vayamos metiéndonos en el tema de por qué al gobierno le interesa tanto esta vuelta, por qué será que ahora después de que no sabían cuánto vale 12 huevitos, ahora saben cuánto vale un, un mercado por Dios, bueno joven Jacobo, entonces te doy la palabra compa Uf, bien puedes. buenas,
3: buenas, ahora sí eso. ya ¿no? uh, uh, llegué
0: te escuchamos en 4K. Ah, no, esperemos para, para 80. 1080,
3: pantalla. 1080K. Bueno, bueno, muchachos. Bueno, primero que todo, pues, desearles una feliz tarde. Pá, hace tiempo no me movía por estos espacios. Qué rico volverlos a ver. Mucha resistencia. Y, bueno, ¿qué les puedo comentar? Bueno, listo. Primero que todo, pues, para que pues, podamos hablar de este tema en específico y para que podamos verlo de la canasta familiar, tenemos que tener tres factores en cuenta que son... El primer factor que vienen a ser las, las cadenas, digamos, eh, las que vienen a ser las cadenas, digamos, de, de supermercados locales o, pues, digamos, barriales o, o supermercados, pues, de la ciudad y que ya vienen a hablar de, de los otros que son, digamos, cadenas eh, multinacionales o, o, o de esta índole. El segundo punto a tener en cuenta son las vías o digamos el, el, el modelo que se maneja, digamos el abastecimiento en la región como tal de Manizales hablemoslo en este caso desde, el, desde nuestro, nuestro entorno y el tercer punto y quizás no menos importante eh, pues que es un punto muy claro, es las condiciones, pero entonces acá en las condiciones me voy, a hablar, me voy a quizás extender un poco en lo que vienen a ser los intermediarios, en lo que vienen a ser, pues los gastos, eh, los gastos variables que, que entran ya con, con lo que es la gasolina, el transporte, eh, pues entre, entre diferentes pues, aspectos. Entonces, bueno, para entender primero todo lo, que, todo lo que estamos pasando en este momento, en esta situación, y como lo que saltan redes y todo eso, que, digamos, sale el comentario de que la gente se queja por el, por el desabastecimiento que, que llevamos, digamos, o bueno, la escasez en este caso, que llevamos eh, por estos días, que realmente no llevamos, pues, completada la semana, porque, pues, realmente apenas vamos a completar la semana. Eh, como tal, eh, se dice que, bueno, que en comparación con el paro del 2016, que el paro camionero y, bueno, estos aspectos. Tenemos que entender una cosa muy importante y es el auge de los mercados como el de Ara, el de Uno, eh, pues como los mercados como el Éxito, Olímpica, todos estos tipos de cadenas. No vamos a discriminar de que sean, digamos, eh, holdings financieros, que son grupos de diferentes empresas o, o que son, digamos, eh, empresas donde los dueños son pues, los pocos ricos de este país, como Olímpica o cosas así. No discriminemos de ello, ¿cierto? Vamos a hablar de cadenas grandes, cadenas de mercado supremamente grandes. ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. El foco principal en este caso en este momento, digámoslo de alguna u otra manera, es Buenaventura, pero no Buenaventura hablando pues, de alimentos, eh, digamos, del campo, no. sino por el puerto. ¿Por qué? Porque por el puerto entra demasiado, no, o sea, demasiado, pero demasiados productos, y no solo limitados a, a realmente alimentos, sino diferentes productos que realmente abastecen gran parte de la población. Y digamos que toda la vía que coge el valle o, digamos, todo, todo, toda esta zona todo este territorio que coge parte, digamos, de, de, desde el valle, que, digamos, lo hace un poco, pues, Magdalena, pues, todo, digamos, el río el, el Magdalena o todos estos valles de acá, influyen demasiado. ¿Por qué? Primero, pensemos en, en productos que son muy básicos para la canasta familiar, como la panela, porque, pues, o sea, nosotros, ¿de dónde es ¿qué somos? ¿Qué tomamos cada día? ¿El agua panela, todo eso? ¿El azúcar? Bueno, diferentes productos que realmente están concentrados en todo lo que viene a ser la zona del Cauca y el Valle del Cauca. Todos estos productos que también obviamente entran por Buenaventura tienen, digamos, eh, los embalajes o, digamos, las zonas de distribución por toda esta parte. Al ello cerrar estos peajes y, pues, realmente siendo radicales los primeros días en no dejar pasar absolutamente nada, pues es lógico porque, digamos, estas cadenas se surten constantemente. Eh, no tengo el dato exacto, y pues sí me tocaría averiguarlo, pero sé que son que estas cadenas o estos camiones están casi que surtiendo a lo que viene a ser casi toda la zona de, de, de que es la región, la región andina, que ya es prácticamente pues, eh, Manizales, Pereira y Armenia y parte de Antioquia y pues parte de, 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 de Bogotá y Cundinamarca, pero no tanto porque ellos o sea, ya tienen un mercado también muy específico. Eh, son, pues, son zonas muy, pues, lógico, son zonas en las que ustedes ven que surten cada dos veces o tres veces a la semana, por así decirlo, que, que se puede ver que usted ve más o menos o una vez a la semana, pero un cargamento completo. ¿Qué es lo que pasa? Yo, en este punto, sin querer caer, digamos, en, en, una, en una primicia eh, sin sentido, no quiero decir que sea un, un, una infusión de terror, pero sí les quiero contar una cosa muy cierta y es cómo es el abastecimiento de, digamos, de la región de Manizales. La región de Manizales no solo obviamente va a ser la región de Manizales, sino que también comprende municipios como Neira, Chinchiná, Palestina, eh, pues municipios eh, aledaños, Villa María. Y son diferentes, digamos, anillos. Hay, digamos, diferentes reportes que, que explican cómo, cómo es. Cómo comprende, digamos, el abastecimiento. Ahora, no solo eh, se comunica, digamos, este, este, este surtido, por ejemplo, porque, digamos, ustedes pueden ir a un supermercado de barrio y ustedes pueden ver de dónde están, digamos, el, las empresas procesadoras grandes, o a sea, las empresas eh, las que procesan toda la industria real y las empaquetadoras y ustedes pueden, pueden ver que gran parte también eh, corresponde a Risaralda, a Quindío. Eh, parte también, obviamente, del Valle del Cauca, como les digo, por eso hay productos, como les digo, como la panela y todo esto. Eh, y, bueno, también, digamos, vemos eh, partes, digamos, de Boyacá, eh, Cundinamarca, Los Llanos, eh, pues, digamos que también las importaciones, hablando, digamos, digamos de productos que son, que son importados. Entonces, el punto clave aquí es entender algo y es que, o sea, el, la escasez o, o digamos, el abastecimiento que está pasando, sí en parte puede ser, o sea, sí tiene contundencia lógica, pero, digamos, en estas cadenas tan grandes, porque en las otras cadenas no tanto, por, digamos, los costos que, que tiene, digamos, el, el, el surtir cada cadena barrial o cada plaza de mercado, hemos de una plaza grande en este caso de los productos del agro como la galería, que obviamente no solo subsiste, digamos, de Villamaría, también subsiste de varios municipios o, digamos, de diferentes partes, de Caldas, de, de donde ellos tienen, inclusive no solo de Caldas, también de Cundinamarca y de, y de zonas de, de Antioquia y todo esto, entonces, digamos que no todo lo que nosotros eh, pues eh, comemos va a provenir de un, solo, de un solo lugar, y también, obviamente, como les digo, estas grandes cadenas manejan lo que es, digamos, las, las importaciones. Bien, entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar ahora? O, o pues, creyendo yo hacer un panorama, una hipótesis, lo más certero, más conciso que va a pasar ahora es que, lógico, va a tender a carecer los productos, lógicamente. En este momento vamos a ver que algunos productos van a tener, pues, eh, una demanda demasiado alta o una oferta, o sea, van a haber, digamos, regulaciones en esto, y obviamente los precios van a empezar a, a variar de, de una manera pues eh, descomunal. Inclusive pues ayer, el día de ayer, eh, tuve pues la oportunidad de hacer mercado en la casa. Y pues, o sea, era como, como tipo hace un año. O sea, me sentía como hace un año porque es irónico ver que digamos en este caso estamos haciendo es algo por una, una causa real, una causa del país. Y hace un año pues lo veníamos haciendo realmente, eh, veíamos que, que la gente... Ah, bueno, aquí sí también quiero hacer un paréntesis, es la tendencia de la gente de hacer compras de terror. Entonces, ¿qué son las compras de terror? Que la gente va, sale y claramente eh, por la difusión, por toda esta invasión de mensajes en redes sociales, hacen compras exorbitantes. Entonces, hay gente que es muy egoísta y, y eso pues no, no vamos a decir que no. Y en una ciudad tan clasista como esta, obviamente lo vamos a ver. Gente que por su interés particular pues no les importa que tengan que comprar eh, pues las, las ocho panelas, en este caso los ocho atados, o más de los ocho atados y, y se tengan que llevar de más por lo mismo, por hacer compras de pánico, compras de terror, porque la, pues digamos que la gente se basa en ese, en, en muchas veces en ese, en ese conflicto de intereses. Entonces se podía ver, digamos, como la gente hacía mercado de manera descomunal y realmente a estas cadenas les tocó hacer realmente una estructuración y decirles, bueno, Solo se pueden, digamos, por familia, ustedes solo se pueden llevar eh, cuatro atados de panela. Si se van a llevar eh, el arroz, por ejemplo, que ustedes saben que el arroz también, también del huila y todo esto, eh, tienen que llevarse, digamos, eh, un, o sea una cantidad mínima de kilos, porque no se pueden llevar esa, el paquete de esos de cinco kilos que son, no se pueden llevar más de esos dos, tres paquetes de ellos. O sea, esa restricción que había y que hace un año la vivimos por situaciones de pandemia, pero realmente hace un año la vivimos porque la gente eh, no estaba realmente preparada para esto. En este momento la estamos viendo, pero es donde más es impresionante como, la, como ese conflicto de intereses o como ese, digamos, ese, esa contraproducencia en, en el que no nos estamos dando cuenta dónde repercute y dónde realmente es lo complejo y, y llegamos también a, a ver cómo, eh, digamos, parte de los alimentos van a tender a encarecer, o no solo parte de los alimentos tienen a encarecer, sino que muchas de las cosechas o muchas de los, digamos, de los productos del colombiano pues obviamente tienden a perderse porque no vale, pero, o sea, no vamos a... No vamos a decir mentiras, o sea, no, no llevamos tampoco menos de un año y hemos visto que la situación tampoco es, es merecedora porque en el campo no hay realmente una ayuda sostenible y pudimos ver como, digamos, eh, los paperos hicieron, un, digamos, un paro y, y, y salían a las vías a, a vender su papa casi que a precio regalado. Entonces esto lo que hace es que obviamente la gente pierda algo muy importante y son los intermediarios, y es ahí donde entran los camiones. Entonces, ahí voy a entrar en el, en el punto de los intermediarios y los costos. Es el punto más clave porque, con lo que hablaba Gerardo, nosotros somos es una sociedad, lógicamente. Pero, en este paro, no hemos visto más que, eh, que el ciudadano del común sabe sus razones dentro, dentro de sus, digamos, de sus limitadas, eh, limitadas digamos, acciones eh, en, en lo que se desempeñan. En este caso... El comité del paro, o sea, voy a empezar a hablar también un poco de la situación mientras les voy contando. El comité de paro, obviamente, está demostrando que no nos está representando, ¿cierto? Lógicamente. Cada ciudadano tiene un interés particular realmente, o sea, y son intereses que no son para nadie desconocidos, que llevan desde hace muchos años, que son una renta básica, una salud, una realmente, eh, eh, digamos, insumos buenos para el campo, eh, los, el, el gasto, digamos, o, o el precio de la gasolina. O sea, son muchas cosas. Son muchas cosas que llevan acumuladas hace mucho tiempo y son muchas cosas que son, son absurdas, como los peajes que hay que pagar. Entonces, es aquí también donde estos peajes tienden también a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque los camioneros son realmente los intermediarios de estos productos. Entonces, ellos deben de llevarse una parte, digamos, por el transporte que llevan. Y en este caso si sí es un transporte, digamos, de carnes también porque ustedes saben que, digamos, es el consumo más grande que hay y en este momento los ganaderos no van a tender a parar, porque, pues, es, es lógico. Eh, el consumo también de, de, pues, de diferentes productos. Lógicamente, los camioneros, eso es un incremento que les tiene que, o sea, es un gasto, perdón, que les tiene que dar, obviamente, por, por la gasolina, eh, por los diferentes peajes que tienen que llevar y, digamos, que... Entre ellos, los intermediarios y los que ya llegan al mercado, no hay precios justos. ¿Por qué? Porque se va perdiendo cada vez el precio del, del valor o de, o de lo que se cosecha y por eso los campesinos realmente no tienen, digamos, una garantía. Entonces, bueno, eso como para empezar. Y pues, por último, digamos, tocando entre varios puntos... Eh, lo más importante ahora es entender algo y es que nosotros, digamos, en esta zona en la que estamos, pues tenemos, digamos, gran parte de, de cobertura eh, a lo que viene a ser eh, los municipios caldenses. Y la gente ahora realmente está dando las cosechas supremamente baratos, pero ese es el momento en el que más lo tenemos que apoyar y realmente es un apoyo solamente a ellos sin necesidad de intermediarios. Entonces pedía una publicación cuando hicieron digamos estas ancochadas, estos eventos, usted va a la galería y le encima, lógico, y siempre ha sido así. Pero luego les hablaré de, un, de unos mensajes que tratan de dar de que dejemos de comprar aquí, compremos allá, compremos acá, compremos... Que yo sé que son mensajes que son contundentes en parte, pero llegan a ser algo tópicos. pero más adelante pues hablaremos de esto. Pero bueno, con respecto pues, al, al consumo y a la canasta, eso es como lo más importante el contexto de entender. Primero, las vías que, que, que vienen a, a, a digamos, a, a, a paralizar todo esto. Como vemos, ya realmente la gente sabe que hay que dejar pasar, digamos, los alimentos, eh, los medicamentos, o bueno, en este caso, pues, los, el personal de la salud y la gasolina, y también, obviamente, pues, ya no es tan estricto. Pero, como les digo, o sea, son, son cosas que son eh, complejas. Ahora bien, eh, digamos de estas empresas como Postobomba, Bavaria y todo eso, o sea, esas, esas empresas, lógicamente, que son las que, digamos, manejan los más ricos de este país, no tienen a la de perder de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque, lógicamente, ellos saben que eh, las gaseosas, todo eso, es lo, o sea, es lo que ellos empiezan a, 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 a mover, o sea, como tal a mover, a mover, a mover, y, y digamos que es el mercado en el cual ellos hacen todo lo posible, eh, hacen todo lo que lo que se pueda para para que los productos obviamente puedan pasar o, o para que se pueda realmente eh, abastecer de lo que de la de, digamos de, de lo limitado que, que vienen a hacer estas empresas entonces, bueno, eso es como un punto a tener en cuenta. Ahora, ahora bien, ya saliendo pues del tema de, de, de lo de los alimentos y todo esto, y empecemos a hablar, digamos, de razones de, del paro, hay algo que no está muy estructurado y es lo que ya pues, le he venido contando a Gerardo y todo eso, y es como la conformidad que tengo y es de la organización como tal. ¿Por qué? Porque la organización, o sea, no es una organización sino dada en una palabra, pero no realmente una, una organización centrada eh, en una cultura, en un pensamiento crítico, en un fundamento real, porque sí, vamos a organizarnos y vamos a organizarnos es vamos a hacer esta actividad acá, vamos a hacer esta actividad acá, vamos a hacer esta actividad acá, está bien. Yo no estoy en desacuerdo con que se tomen gran parte de la ciudad y que hagan varios, digamos, movimientos y que hagan varias expresiones artísticas y todo. Pero, ojo, que es los comentarios que, que estamos viendo de la gente que está inconforme y es bueno escuchar, es, es lo que tenemos que hacer en este momento. La gente ya está viendo que se están tomando eso solo como participaciones activas en dos lugares de la ciudad como tal, son solo dos lugares de la ciudad donde no representan un paro y donde la gente ya lo ve más como una fiesta, un anzatón y todo esto, y, y bueno, qué más da. Entonces, eh, pues eso ya lo han hablado realmente, y lo, lo realmente pues como impactante de todo esto, o pues que... que, que que quiero como decir es que nosotros no podemos olvidar obviamente todo lo que, pues, todo lo que en este momento ha pasado y, y todo lo que implica digamos eh, las diferentes muertes, eh, los diferentes asesinatos, las diferentes desapariciones y las diferentes noches en las que hemos tenido que ver que en las redes sociales eh, de alguna otra manera vemos que hay eh, eh, de una manera censura, cortes, todo esto, que la situación hace que, que se vuelva más complejo y es ahí donde, donde hay, hay un momento muy importante pues no sé si de pronto lo pueda tocar o más adelante lo tocamos y es como de cómo se están comportando en este momento los partidos, los diferentes digamos personajes que están detrás de todo esto y cómo digamos hay, hay accionar, un accionar de terror de, de infundir todo esto como lo vimos de de del gran innombrable, como, lo de, como el término de la revolución molecular disipada, que realmente, si ustedes se ponen a ver, es una persona, o sea, es una persona, no, es un, una estrategia realmente, o sea, muy llevada a infundir el terror como tal, a, a querernos dar un panorama crítico donde donde quieren que la gente obviamente deje de, de pensar que el motivo por el cual están en este momento parando se está viendo, digamos, distorsionado. Entonces, eh, me ponía mucho a dudar, me ponía mucho a dudar, digamos, esta mañana porque, quise solo porque había visto una publicación de la página de, de este gran innombrable, y me quise meter a la página y me encontraba como ya había publicado videos, videos editados realmente y, y que llevaban pues digamos una producción medianamente estable no como como las ediciones de la Fiscalía veíamos eh, digamos, digamos eh, una edición por ejemplo donde mostraban fragmentos del, del gobierno de Diosdado, gobiernos de Diosdado, gobierno de Diosdado de Venezuela y digamos diferentes comentarios donde supuestamente daban fe a que lo que se está viviendo acá es una intervención más de grupos armados o grupos al margen de la ley o una intervención de Venezuela. Entonces, es cierto. Y veía muchas cosas. Veía que él estaba compartiendo videos antiguos de, por ejemplo, eh, cómo fue la situación que llevó a, a, a Cuba o cómo fue la situación que llegó a Venezuela. O sea, diferentes imágenes infundidas con la única intención de llevar a la gente, obviamente, que lo sigue y a la gente que realmente vive digamos de, eh, desconcertada con una situación nacional o la gente acomodada de este país ni siquiera la acomodada porque hemos visto que hay gente que hasta de los estratos más bajos todavía sienten digamos un respeto hacia Álvaro Uribe veían como era una solución o como era como una gran respuesta o como como wow o sea nos abriste la cortina que que, que desenvolvía todo y tenía completa razón y o sea, me encontraba con muchas cosas. Entonces, pues pues, es muy importante ver eso. O sea, cómo están los participantes, digamos, de, estas, de, de cada atrás, de, de cada uno de estos accionarios. ¿Qué es, digamos, lo que está realmente haciendo en este momento el presidente? ¿Qué panorama hay? No con ganas de ser yo, pues, un politólogo y dar un, un, un supuesto, pues, eh, una hipótesis o, o, o un, una predicción de algo, pero pues... Que es lo que está pasando y lo que la gente no se está dando cuenta y que es algo demasiado injusto. Entonces, pues bueno, no sé, ya después de haberme extendido tanto, pues no sé qué otros temas quieran indagar, pero pues, por, pues ya como tal les dejo, digamos, centrado ese punto, digamos, de, del abastecimiento, que es algo que en este momento eh, es lo que está alertando en diferentes, digamos, zonas, pero ya como tal están habilitando lo, lo, los pases, digamos, de, de comida y eso, bueno... Y quién sabe cómo se maneje eso realmente, porque muchos de los peajes o muchos de las zonas críticas donde, donde realmente debe pasar los alimentos, hay todavía, digamos, paros o hay todavía, digamos, eh, eh, todavía están, digamos, es, es, estancados o, o, o están, digamos, cerrando esto y solo están dejando pasar en unas horas determinadas o, o esto funciona, digamos, con amenazas hay muchas cosas que no se han hablado y que todavía tienen pues, un trasfondo muy, muy fuerte. Pero entonces, bueno, no sé quién más desea hablar, compas.
1: Pues nada, son temas bastante importantes los que el joven en su, cómo decirlo, en su tratado, en su suma teológica, acaba de darnos. Sin embargo, es muy importante tocar estos aspectos eh, para aquellos que quizá les llegue esta transmisión, puesto que como sabrán, el paro en esta ocasión quizá sea universalizado. Y quizá el que no entienda como tal el concepto de paro, podrá entender que este, eh, en general, debe abarcar muchos puntos. Como decíamos en el principio, muchas veces las alternativas revolucionarias muchas veces las alternativas de cambio conllevan en sí la toma de grandes esferas de una sociedad, ¿cierto? Debemos entender que una de las principales esferas que siempre van a ser tomadas por el cambio, quizá, es la parte de lo económico, ¿cierto? De hecho, aquí el compañero Juan Daniel, no sé si quiera como tal, ya arguir por, por voz propia me comentaba algo en unión de lo económico y lo político y es como tal eh, un argumento muy válido y es la cuestión de que el alza muchas veces de precios o inclusive la escasez que puede presentarse ausentes de ese, de ese, de ese conocimiento, de esa epistemología de lo económico desde el apriorismo podemos decir que desde el hambre como tal se lleva a ese, a ese despotismo, digámoslo así. De hecho, hay un teórico marxista, bueno, no, perdón, un teórico anarquista, cuyo nombre no recuerdo ahora, creo que es Kripkin, Kropkin, no recuerdo, tiene una obra que se llama La conquista del pan. Y él en La conquista del pan dice algo fundamental. Ya trasladando todo lo que dijo el compañero de análisis económico, trasladándolo ya en aras de, de, el, de la crítica humana, ¿cierto? Y es como el poder, dado a los gubernamentales, es como tal mmm, una, una causa que para el dominio debe tomar el hambre. ¿Cómo es posible que mediante las necesidades básicas, cómo es posible que mediante esa necesidad primordial que es el hambre, el tirano, el oligarca o entre otros términos que la humanidad puede aplicar a lo largo de su esplendor, cómo a través de ese método de la necesidad básica y de su conocimiento de su saciedad en especial se va a contribuir para que el poder del tirano aumente? Entonces él en la conquista del pan da varios puntos como tal para arguir cómo eh, puede cambiarse esto, ¿cierto? E inclusive ahí es donde manifiesta su teoría del anarquismo, de cómo debe llevarse el anarquismo de manera teórica y sobre todo de manera pacífica, aunque suene antagónico, aunque suene como un símil o como una como un antítesis, mejor dicho. Sin embargo, eh, es importante aclarar eso. ¿Cómo es posible que mediante esa necesidad que es el hambre pueda llegar el poder, el Estado a consumar sus, su, su alcance tiránico? ¿Cómo es posible que mediante, por ejemplo, la sed pueda como tal contribuir a esa clase de cosas? ¿Cómo es posible que mediante el asedio de lo que es... Eh, la cuestión de, por ejemplo, el cansancio Pueda llegarse a decir que se puede cobrar más por una dormida Que por el propio despertar O cómo es posible que mediante, <coughs> mediante un sinnúmero de ausencias Que nosotros hemos de tener, se puede llegar a esa manifestación Es muy interesante que en este capítulo estemos tomando como tal ...todas las perspectivas posibles desde nuestra especialización. Porque como tal se debe considerar, y lo repito, al paro y a todas estas causas como una praxis total. No podemos desprendernos o desahuciarnos de ningún sector de lo que puede caracterizar o hacer que esa causa se, <risa> se haga posible. Entonces, Joven Gerardo, quiero era la introducción a nuestra nueva invitada?
0: Primeramente, pues, para no perder el hilo, rápidamente voy a decir algo que me parecía desde lo que escuché del ñato. Y es que él hablaba de las tiendas tipo Ara y de Uno que pues traían cierta mercancía aquí a Colombia de una manera más superflua. Eh, ¿La situación cuál es? Que a mí me parece que con lo del puerto de Buenaventura pues se cierra... Eh, no solo un gran puerto comercial, sino que el problema, el mayor problema que ha tenido este paro es la gente que pues ruega más por un trabajo que por su dignidad y por su propio bienestar. Entonces es lo que nunca vamos a entender, que nosotros pues generalmente decimos, no, pues es que estamos bien, porque pues tampoco estamos luchándola tanto. Otra cosa, ya que hablamos en términos de economía, pues quería referirme a, a una cosa que dijo este viejo, marica, ¿cómo es que se llama? Eh, Duque, que dijo ahorita las, bueno, en, en noticias urgentes o como digan, última hora, último momento, último día del año, lo que sé. Eh, dijo como, bueno, ¿qué eh, ¿Qué pasó? Lo que está sucediendo en Cali ahora es muy terrible porque ¿cómo les parece que están bloqueando las vías y todas las personas tienen, eh, tienen derecho a transitar libremente por su territorio? Entonces es ahí cuando yo me pregunto ¿será que tanto al presidente como al Centro Democrático como al Partido Conservador como a todos los partidos tradicionales de este platanal se les habrá olvidado pensar en la gente y solo piensan en la gente cuando se trata de ellos? Porque hasta donde yo tengo entendido, la cantidad de peajes que hay que pagar en Colombia sin ni siquiera haber instalado peajes en la en la zona urbana, pues es muy alto Entonces, hay cosas que a mí me ponen mucho a pensar respecto a lo que dice el presidente y en cuanto a la situación actual, porque muchas veces parece que le estuviera hablando de otro país. Parece incluso que estuviera hablando de, de Venezuela siempre. Y cuando habla de Colombia, habla de una Colombia que muchas veces yo no sé de dónde la saca. Inclusive hay muchos políticos y muchos congresistas que, aunque no trabajen, han dicho cosas más asertivas que lo que ha dicho el señor. No me refiero a asertivas con que esté a favor o en contra del paro. Me refiero a asertivas con que plasme lo que está pasando en, en el paro. A que plasme con lo que... A, en lo que me refiero a lo que esté pues, pasando realmente dentro de las ciudades. Porque, por ejemplo, en Cali, con el tema de la censura, lo único que han dicho es que es falso están diciendo que todo es falso, que es falso que haya militares incluso, que es falso que la Fuerza Pública esté actuando. Y hoy sale Duque a decir que la Fuerza Pública efectivamente pues acaban de mandarla otra vez. ¿Pero por qué? Porque es que la censura está, está empezando a levantarse. Porque empezaron a conseguir VPNs, que son eh, aplicaciones para cambiar la nacionalidad del IP del Internet. Y entonces, pues, pues de locos eso. Eh, bueno, pues básicamente quería como decir eso porque pues sí, la verdad me indigna mucho y pues nada, es eso sobre todo porque pues realmente es muy hijo de puta. Eh, bueno, entonces pues a continuación les voy a introducir a una dama de, de, de mundo de garbo que tiene toda su, toda su, ¿cómo decirlo? Tiene un gran bagaje en el mundo de lo, de lo político. No se confundan, no es ninguna política. Por el contrario, es una persona que al igual que nosotros ha estado en la calle luchándola todos los días en el paro, o en, la gran, en, en su gran mayoría, en lo posible. Y pues nada, Martí, eh, bien, puedes eh, otra cosa que iba a decir, como para introducirla un poquito a, al tema, y es, ¿vos qué piensas, Martí, de la organización del paro en Manizales? ¿Vos qué piensas de, de la situación actual? como para irnos introduciendo ahí un suave.
4: Bueno, buenas noches muchachos, mucho gusto. Sofía Martínez. Eh, para ustedes puedo ser Martí. Martí. <risa> pues en cuanto a la pregunta de Gerard, eh, es que es, es muy gracioso, porque cuando esto empezó, pues cuando empezó lo del paro, el tema de, de salir a las calles, de obstruir vías, de enfrentarnos, de todo ese tipo de cosas, pues era muy, muy eufórico ese tipo de cosas y saber que se estaba dando la lucha y que, y que de verdad nos estábamos haciendo sentir y que pensamos que... Y que pensamos que iba a ser igual que el paro del año pasado, que fueron como tres días y ya, en marchas y todo ese tipo de cosas. Y pues ya empezamos a desarrollarnos más con el tema de, de unirnos todos los jóvenes, de unirnos no solo los jóvenes, sino todas las universidades, así fueran privadas, públicas, el sector salud, el, los campesinos... O sea, les juro que cuando yo vi llegar a los indígenas, o sea, yo sentí que llegó Dios. O sea, yo sentí una cosa increíble porque yo digo que ellos son ellos son lo más brutal que existe en el mundo y no los tratan como deberían. Y ya al, ah, al pasar el tiempo y ver cómo, cómo se estaba dando todo, pues era muy eufórico y, y uno a decir, parse, o sea, ahora sí es en serio. Y ya, después de cierto tiempo empezar, que a las dos aquí, que a las tres aquí, que no, que vamos a empezar desde las nueve aquí, que no, que, que nos escuche algo, es que un besatón, o sea, parece con un besatón no se cambia un país. O sea, yo no estoy diciendo que nos vayamos pues a los trancazos o sea, a, a darnos con todo el mundo ni en ese tipo de cosas, porque pues no. Pero no podemos confundir ser pacíficos con ser tibios, como decimos nosotros. No podemos pretender que haciendo ese tipo de cosas vamos a lograr un cambio, nos vamos a hacer escuchar. O sea, en los últimos días nos hemos dado cuenta que los ojos internacionales están puestos en Colombia. Y como dicen por ahí, ahí es donde más nos tenemos que hacer sentir. No solamente al principio y ya, no, tenemos que seguir en la resistencia y dándola toda. Y es algo que yo creo que yo siempre ir a un paro yo le escribo a Gerardo. Yo Gerardo vamos, ta, 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 porque pues son energías chéveres y pues solamente para usarlo de, de, de escudo humano, por si los del smart se quieren sobrepasar, pero pues no pasa nada. Y entonces sí, es muy triste ver que les da miedo, como se dice por ahí, les da miedo de, de obstruir lo que de verdad se debería obstruir. Por ejemplo, ahorita Gerardo me decía, eh, par, se deberían obstruir la Panamericana, y los dos decíamos, no, eso les da miedo, y ese tipo de cosas. Entonces sí, es muy triste lo del tema de la organización del, del paro, la verdad.
3: Pues, sí, o sea, lo que dices es, es muy cierto. Eh, bueno, primero, pues, eh, gracias por estar, me presento. El Niatico, pues, me puedes decir ñatico, o, pues, Jacob. Y, pues, mientras, <ríe> mientras los compas están, están algo ocupados, pues, pues, sí, quería como comentarte o algo que tocas, que es un punto muy importante... Y es, digamos, qué rumbo está tomando. Esto lo hemos visto, digamos, en las redes sociales, ¿cierto? Que la gente expresa sus inconformidades, que de alguna otra manera... No, es que siempre terminamos haciendo eh, tomándonos esto de fiesta y así. Y créeme, o sea, hoy entras a Facebook y, y vas a ver que todo es como, como ese contraparte, porque también hay una contraparte que dice, no, pero es que las expresiones artísticas, o que quién los entiende, que con vandalismo sí, que con esto no, o que con esto, esto y otro... Pero usan términos, pero yo digo, pues, no, 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 sin querer, digamos, polarizar esto, digo que usan términos o, o se atacan entre ellos sin un fundamento sin una base. Mira, nosotros hemos venido hablando de que la expresión artística y la cultura son importantes, digamos, en este caso, y se tienen que hacer valer en estos paros, y me parece perfecto. Pero lo que sí es muy cierto es que un paro es parar, o sea, es, es, es estancar, es, es realmente hacer algo que, que, que realmente dé un, un, una presión al, a lo que nosotros queremos. Entonces, yo pues eh, ya para, digamos, eh, preguntarte o cuestionarte, yo, pues, yo tengo un pensamiento que yo venía hablando desde, desde por la mañana y desde ayer venía hablando con Gerardo y es que realmente estamos completamente desorganizados y no tenemos una cultura ni una pedagogía en una conciencia colectiva real como sociedad, sino en unos, en, unos, perdón, en unos intereses muy definidos y muy particulares. Y te lo voy a explicar de esta manera. Yo creo, pues, con lo que voy a decir, o con una propuesta que me atrevo a tirar, creo que es muy utópica, realmente, creo que es completamente utópica, pero me parece que, que debe ser correcto. Yo no estoy en desacuerdo con que la gente se tome, o sea, varias partes de la ciudad, me parece antes mucho mejor, pero que estemos coordinados y yo siento que en años anteriores cuando realmente se han realizado paros en la ciudad siempre han sido paros, digamos, determinados por una sola circunstancia o limitados de una sola causa, como los paros que se hicieron digamos hace tres años fue por la educación pública, eh, digamos paros pues, anteriores también con lo de la reforma de la, de la pensión, la reforma laboral y la reforma tributaria, que era el paquetazo pero lo que, lo que te das cuenta es que, digamos, esta fue una de las reformas que hizo que todo estallara, o a mi parecer, realmente siento que, que es un fenómeno muy extraño porque mmm, siento que esta vez no se está dando tanto el brazo a torcer, pero hay un, algo muy extraño y pues algo que la gente no se está dando cuenta, y es que, mira, por ejemplo, el Comité Nacional de Paro, que se supone que es el que está en este momento en conversaciones, no nos representa. Y ellos llevan un pliego de peticiones muy específico. Y ese pliego de peticiones lleva realmente desde meses anteriores, lleva recogido lo de la pandemia porque llevan causas de la renta básica y llevan las causas de la reforma tributaria y la reforma a la salud. Pero la gente que está, los ciudadanos de a pie, todos los que estamos saliendo, digamos, en este tipo de movilizaciones o expresiones o, o lo que quieras llamar que estemos haciendo, estamos con muchas causas, y, o sea, muy, muy extensas o digamos que muy muy extremas, bueno, extremas no diciéndolo en una forma mal, sino extremas es porque cada particular o, o cada, digamos, grupo en específico está actuando según, digamos, una necesidad que esté necesitando. Entonces, por ejemplo, tú ves que el pliego de petición, digamos, de los camioneros eh, reunirá así un, un, uno o dos propuestas con las, que, con las que, digamos, todos vamos a estar en común. El, el pliego digamos de los campesinos, el pliego digamos de los indígenas, el pliego de los sindicalistas, el pliego de los estudiantes, el pliego de los profesores, entonces lo que realmente no nos estamos dando cuenta es que no tenemos una unión, no tenemos una pedagogía y no tenemos una base crítica y nos hace mucha falta eso para realmente organizarnos, entonces por ejemplo, eh, yo sí te digo la Panamericana, bueno, listo, tomémonos la Panamericana. A mí me parecería brutal tomarnos una vida como la Panamericana en este momento que estamos con los camioneros, pero a mí me gustaría y, y, y llamar realmente al debate es, muchachos, o sea estamos hablando como una sociedad, vamos a sentarnos, vamos a, a, a realmente hacer algo bien, Vamos a reunirnos en un punto, un día vamos a reunirnos en un punto y vamos a, a bloquear ese punto, pero vamos a llamar a un representante de cada sector y vamos a generalizar y a unir todo un pliego de peticiones general, porque es que no estamos peleando por un interés particular, en este caso estamos peleando por una sociedad, ya no es de que hablemos de un gremio u otro, sino de que vamos a poner en cuenta o, o vamos a, a, a unificar todas y cada una de las propuestas. A mí me parecería muy brutal, algo muy loco que, que sueño, sería bloquear la Panamericana y montar un tipo de militarismo, pues algo muy elaborado, qué sé yo, donde, digamos, la gente haya un representante, digamos, a, 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 al, al gremio de los transportadores o al gremio de los camiones, donde haya un, diferentes representantes a los gremios, digamos, campesinos que vengan y nos cuenten cómo es la situación, eh, que vaya un representante, digamos, a, a la comunidad de jóvenes, que, que los universitarios o, 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 o los estudiantes, colegios públicos, todo esto, representantes de profesores, representantes de sindicatos, o sea, que nos podamos realmente ir y, bueno, muchachos, cada uno qué es lo que está viviendo según el contexto en el que se desempeña y qué es lo que, que, que necesitamos hacer. Y, y no, o sea, no, no, no discriminar por por discurso que se dé o, o por extremo sin polarizar realmente, sino bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, es que ahora estamos es como el país completamente y todo lo que está pasando obviamente nos va a sucumbir cada día más porque realmente nosotros pues no, no, no vamos a dejar pues las vidas que se han perdido como, como quien dice pues eh, hoy nos acostamos y, y mientras mañana yo no sea el muerto todo está bien o alguien cercano mío, no, o sea, no realmente hacer un paro en condiciones, vamos realmente a hacer un llamado a las personas que si quieran realmente unificar cada una de estas cosas y era algo que yo le decía mucho a Gerardo y es, no nos está, estamos organizando y hacer pedagogía como las, como digamos el diferente pliego que quieren hacer, a mí me parece brutal, listo, la pedagogía me parece una, perdón, una chimba. Y, y pues o sea, a mí me gusta mucho eso de bueno, entren al bus y hagan como el compañero Lucas, como él hacía, o como muchos de los jóvenes que, que en varios paros he visto que se ponen en los buses y cuentan todo, me parece brutal vayan a los barrios, pero ¿qué es lo que pasa? en este momento pasan dos cosas muy importantes, tú irte a un barrio digamos, tomémoslo como, como la comuna universitaria, tomémonos en, en fin, este punto específico, la comuna universitaria, nos vamos a Fátima listo, nos vamos a una cancha y vamos con un bafle y todo eso, y tú puedes hablar, hacer pedagogía, contar qué es lo que está pasando y todo. Por mucho reunirás a los mismos estudiantes que se convocaron a una que otra persona interesada y ya está. ¿Por qué? Porque la gente no es concreta, porque la gente se hace la desentendida de alguna forma, porque en ese momento pues también hay gente que no le gustaría, digamos, someterse por la pandemia a, a estar, digamos, en, en grandes masas, pues digamos... Eh, la gente más mayor o los adultos o así o porque la gente debe trabajar o bueno muchos factores que, que pues tienen cada uno sus diferentes razones pero hacer una pedagogía en un barrio qué te digo yo, o sea, es bueno, listo, tú te vas a la cancha, sacas el micrófono dices, bueno muchachos, les quiero contar qué es lo que está pasando, cada sector que está viviendo y todo, pero pero ya está, o sea, no, nadie se va a unir, no, la idea es que nosotros antes de hacer una pedagogía, podamos unir todos los sectores y todos los gremios un día en específico y hablar todo, derogar un, un pliego quizás que, que trate de abarcar todo, que escuche cada petición y no nos dejemos llevar, ojo, y aquí abro paréntesis, a los intereses particulares. ¿Por qué? Porque esto pasa mucho. Si un gremio o un sector específico ya siente que le han ayudado, ellos simplemente se detienen y ya, porque lógico, o sea, ya, ya nosotros qué más tenemos que hacer aquí, pero se nos olvida que tenemos que también escuchar a los del personal de la salud, tenemos que escuchar a los campesinos, por ejemplo, tenemos que escuchar los otros tipos de gremios que hemos pedido. Entonces, mira, digamos, esto de la reforma tributaria, bien, listo, el proyecto de la reforma a la salud que se viene, las posibles reformas que nadie está todavía confirmando de que sea la laboral y la pensional, porque realmente les queda este año para poder, digamos, hacerlas. Eh... Los diferentes, digamos, sucesos que están pasando, digamos, con las víctimas o con las personas que están siendo asesinadas. Eh, lo que están proponiendo, digamos, los campesinos que pues, realmente ellos no han tenido una ayuda desde hace muchos años y ya ahora en este caso, se, en los últimos días se habló de la expresión con glifosato. Eh, digamos, el personal de la salud eh, lleva también peleando muchos años también por insumos, por la vacunación masiva, o sea, son muchas cosas, son demasiadas, son demasiadas. Y no es por decir, es que estamos pidiendo por, por pedir. Es que llevamos muchos años y, y llevamos muchos, digamos, eh, con muchas causas o llevamos realmente eh, todas estas eh, inconformidades, todas estas inconformidades o todos este tipo de, 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 de razones por las cuales nunca se han levantado y ahora que es el momento real, está bien. Entonces, a mí me gustaría, si sí, bloquear la Panamericana, la gente no se mide, claro, por el miedo a que sean más vulnerables, pero si estamos con los camioneros, si estamos realmente una masa grande, podemos hacer algo brutal. Ahora, que se tomen eh, las expresiones artísticas, a mí me parece eso también supremamente brutal, yo no, yo no difiero en eso, a mí me parece brutal, que si alguien quiere hacer, o sea, nosotros tenemos una ciudad que también se desempeña por eso, si quieren hacer performance, me gusta, brutal, pero hagamos algo concreto y tomémonos la ciudad y organizadamente, yo quizás no veo el hecho malo de que nos concentremos en un solo punto. Digamos, en, en una situación como la Panamericana, sí merecería mucha más gente de la que pude parar en el cable, por ejemplo, o en el parque de la mujer, qué sé yo. ¿Por qué? Porque la Panamericana es un sector donde es más fácil de que las tanquetas obviamente entren, eh, como hemos visto, pues, gasen todo esto, o maltería o todo esto dejar, digamos, sin comunicado la NEA es, es hasta un, un arma de doble filo porque, pues, imagínate, o sea, pues sería muy complejo, pero, o sea, que, que nos podamos unir y, listo, los que se van a ir a hacer a la Plaza de Toros Muralismo, háganlo, pero, entonces, nos organizamos entre todos. Si en la Santander van a hacer algo, de una. Si en esto van a hacer algo, también de una. Si en, en este otro punto también van a hacer algo, de una. Y así, o sea, que nos podamos unir y coordinar, realmente, no, no como tal, dejar que una, un gremio en específico tome una parte, otro gremio otra y nunca vamos a estar escuchados. Realmente los gremios que necesitan nuestro apoyo no lo tienen y nosotros donde queremos buscar otros espacios no los buscamos. Entonces muchas cosas que solo nos limitan, digamos, en la ciudad. Yo siento y siento no solo, no, no solo por sentirlo y ya, ya doy la palabra con esto acabo qué pena, que, y también escuchando de diferentes eh, de sindicalistas y de diferentes profesores que realmente ellos, porque, porque vivimos digamos con, con, con la certeza de que no es que esto no va a pasar o como tú lo decías por ejemplo, no es que ellos no se, no, no se paran en la Panamericana porque eso es algo que se ha propuesto desde hace mucho tiempo y la gente ya está tan cansada de saber, de ver el panorama tan gris que ya solo lo ven como un desgaste mental, un desgaste de saliva y un desgaste de un discurso que solo se va a quedar ahí. Y es porque es, yo creo que lo que yo estoy diciendo, cabe decir que ni siquiera eh, creería yo que es algo novedoso realmente. Es algo que ya yo creo que lleva mucho tiempo hablándose y que ya realmente lleva mucho tiempo, digamos, pidiéndose, pero que de alguna otra manera siempre toma el mismo camino. Y ya ahora sigue acabando. Eh, yo estoy en, en desacuerdo con algo y es que el paro no estamos claros. No estamos claros, no estamos realmente claros. ¿Por qué? Porque no nos hemos organizado como tal todos. Y eh, hay que dejar ese tire y afloje. ¿Por qué? Porque obviamente en el comité vienen sus intereses particulares, pero nosotros no vamos a estar de acuerdo con el comité o van a salir diferentes cosas. O... Por lo último, la gente se resignará y, y tomará lo que lo que dicen como eh, tomemos esto como pues como una buena ayuda y ya No era lo que esperábamos. Pero, pero, pero qué más da? O sea, terminaremos resignándonos. Entonces eso es algo como que es una visión, una perspectiva que a mi parecer debería empezar a, a infundirse y pues ya. O sea, no sé quién quiera tomar la palabra primero.
1: Dale, Sofía.
4: Gracias. Tú tienes razón en todo lo que dijiste, en cada cosa que dijiste. Y hay algo en lo que me llama mucho la atención. Y es, por ejemplo, cuando tú dices hablar con cada persona, o sea, pues, con una persona una representante de los indígenas, un representante de los campesinos. Y es muy gracioso ver, por ejemplo, cuando negocian el paro, por así decirlo. Y son sentados en la mesa pura gente con traje y corbata. O sea, gente que nunca le ha tocado lucharla, ellos nunca han salido en una marcha, nunca se han tenido que topar con el esmad, O sea, son gente que nació, como dicen por ahí, en cuna de oro y lo han tenido todos de que nacieron. Y ellos, o sea, ellos qué, qué van a luchar, o sea, ellos de qué van a exigir si lo tienen todo y siempre lo han tenido todo. Y otra cosa que decías, por ejemplo, el tema de los campesinos. Eh, yo vi una, una imagen por ahí en todos estos días que han rotado tantas cosas que a veces uno ya se levanta al otro día y uno es yo ya no soy capaz de ver otro video más o escuchar otra señora gritándole a los del smart porque le mataron a su único hijo. O sea, yo llegué a un punto en el que yo decía yo ya no soy capaz de escuchar, o sea, no soy capaz de ver otra cosa porque o sea la carga psicológica es brutal. Y en una de esas imágenes que yo vi Decía una que, que, por ejemplo, todo lo que nos pasa a nosotros lo hemos podido documentar, lo hemos podido mostrar y mucha gente lo ha visto. Pero, por ejemplo, a los campesinos, a los campesinos les ha pasado esto toda la vida, pero claro, como ellos nunca los escuchamos, como ellos nunca los vemos, como ellos no, no, si me hago entender, o sea, esa guerra ellos siempre la han tenido y siempre han estado... O sea, siempre han tenido el día en el que se levantan y llegan, y se les llevan los dos hijos, el esposo, el hermano, a las mujeres, y quedan las mujeres solas, y, y eso es lo que uno no sabe. O sea, nosotros porque nos ha tocado esta lucha y porque la hemos podido documentar y la hemos podido mostrar al mundo, pero esta lucha es algo que les ha pertenecido a los campesinos desde lo más remoto de la historia. Y, y lo que yo te decía ahorita, o sea, ...ver a los indígenas llegar... ...o sea, eso es como decir... ...parse, qué cosa tan brutal... ...o sea, nunca pensé que iba a vivir... ...para ver esto... ...y, y sí, si lo que yo te decía, por ejemplo... ...la Panamericana... ...no sé, les da como miedo, les da como... ...no sé... ...o sea, si tú vas a parar, para... ...si tú vas a luchar, lucha... ...pero dala toda... ...o sea, no es, no es cualquier bobaíta... ...por ejemplo... ...pues siempre en el cable... O, o, es, o así, entonces pues es como hacerse sentir, y otra cosa, por ejemplo, eh, este tema de que es muy, muy muy gracioso, muy charro, pasar por ejemplo por el centro y ver tú las tiendas de ARA y las tiendas de UNO vacías completamente, no hay nada, solamente hay cosas de aseo, no hay comida, que pues bueno, Vas al supermercado del centro, está todo completamente surtido. Vas a la tienda del barrio, está todo completamente surtido. Y las gentes dramáticas de las redes sociales son tipo, ¡Ay, no hay comida! ¡Ay, Dios mío! ¡Dejen de parar! ¡Miren lo que están causando! Y todo ese tipo de cosas. Hay gente que les han quitado el agua. Y yo veo unas personas que salen a defender paradas y les dicen, esto ha pasado en la Guajira y en el Chocó desde hace más de 20 años. Y nadie ha hecho nada por eso. Nadie se ha preocupado por, por todos los niños que al año diagnostican con, con desnutrición. O sea, nosotros no somos un país pobre. Nosotros somos un país rico con gente ladrona, con gente que todo el tiempo nos está robando. Y por ejemplo, eh, por ejemplo en la Panamericana se necesita, por ejemplo, la, toda la multitud que hubo el 28 de... De, del primer paro, del primer día del paro o sea, eso fue una multitud increíble y ya uno era al pasar los días la gente se la gente seguía parada hasta que ya pues como que se les acabó la fiebre o ya se tomaron la fotico del paro y listo, para la casa porque eso se ve mucho o sea, la gente sale a tomarse la foto que estuvo en el paro y listo, para adentro otra vez pero no, no, no es así y por ejemplo, ahorita yo estaba en una comida familiar. Eh, todos hablando de Cali. Que Cali como estaba tan calmado, que Cali, yo llegué y yo los miré y yo no parce, Cali no está calmado. Cali lo están desmasacrando y lo tienen censurado. O sea, lo tienen totalmente censurado. Y lo que hemos podido ver es como decía mi querido amigo Gerard ahorita. O sea, es porque ellos han logrado la manera de mostrarnos que todavía siguen así que todavía los muchachos salen y ya no vuelven a la casa. Y ya como para darle el paso a Joan, eh, hay una frase por ahí también que dice que yo como le voy a decir a mi mamá que no me prohíbe ver al paro, yo ni siquiera sé si voy a volver viva. O sea, por ejemplo, aquí en Manizales ha estado muy calmado pues, en, ese, en ese tema. Pero yo me acuerdo que la, primer, la la noche más horrible, creo que eso fue el... el el sábado, si no estoy malo, no me acuerdo bien, o sea, eso fue una cosa o sea eso parecía la purga, eso parecía todo menos que uno estuviera diciendo como, parce, o sea, eso está pasando, o sea, están matando los muchachos, y es duro, es duro porque, por ejemplo, yo personalmente no estoy preparada para que alguien me llame y me diga, parce, a su amiga la mató un... Un, un hombre del SMAT o un balazo del policía no les juro que yo, yo no soy capaz y yo creo que esto es que a muchas personas les ha tocado vivir pues por ejemplo hoy día de la madre que hay como creo que son como 37 mamás que les están llorando a los hijos que fueron asesinados por el Estado y no, creo que no nos podemos rendir creo que debemos seguir pero como tú decías totalmente en serio y parados en lo que es, que vamos a ir a una, vamos todos para de lado, hagámonos sentir, somos manizaleños, eso se lleva la sangre, dale llevan gracias.
1: Gracias a ti por haber dado la perspectiva, porque como tal, como dijo el compañero Gerardo, tú has sido como tal una persona que ha estado eh, muy partícipe de lo que es esta práctica del paro, y es eso lo que realmente hace manifiesto que las causas sí se pueden llegar a efectuar. Lo único que falta es un común acuerdo. Obviamente hay muchos que aún conciben la lucha social como eso, como una lucha que está completamente reducida al carácter bélico, al carácter anárquico, en su más pueril interpretación claramente, porque obviamente el anarquismo, desde lo teórico, es una cosa completamente distinta. Sin embargo, eh, hay personas que como tal se van por las ramas de esa acción bélica y se encargan de empañar lo que es el paro, de empañar lo que es la causa social y de empañar lo que es la visión para llegar a un país mejor. Entonces, es muy rescatable lo que dice el joven Ñato, lo que dice el joven Jacobo, eh, la cuestión de cómo debemos unificarnos para avanzar. Ese parar para avanzar es algo que nos compete a todos, que nos compete por lo menos a las personas a las cuales el paro sí se les hace una idea que debe efectuarse, ¿cierto? Entonces es llegar a esa conciencia de sí y poder determinar que el paro más que un quebranto de vidrios o un... Eh, Ay mamá se me acabó el mercado y no tengo cómo comprarlo porque los supermercados están vacíos y todo eso es simplemente el sentarse y tomar conciencia de todo lo que hemos sido y todo lo que podría llegar a ser si eso sigue siendo es una disputa constante la cual se debe seguir, la cual debe, debe avanzar y lógicamente respaldar también la noción de quienes nos representan, entre muchas comillas, son aquellos que asienten a una propuesta optimista del gobierno, asiente a un cese, a una amnistía. De hecho, recuerdo mucho una frase de Jaime Bateman, que fue el fundador del M-19, y él una vez le decía a un periodista de, de una cadena, el cual no entendía para nada la causa, le dijo, vea, la amnistía, el cese al juego, no es la paz. Es antes el preludio para un conflicto peor. Nadie le hizo caso a Batman, nadie le hizo caso acerca de cómo ese cese iba a ser más que eh, un, un salvaguardar, un conflicto iba a ser el reinicio de otro. Nadie le hizo caso, él murió en el 83, 84, y la guerra siguió: los magnicidios de la Unión Patriótica y del partido del M-19, respectivamente, el surgimiento de la AUC, el surgimiento de la CPL, y entre muchas otras cosas que hasta hoy en día nos permean, hasta llegar al punto en que héroes de la patria disparen desde una camioneta como si fuesen sicarios. Entonces, son causas que debemos tener en cuenta. Es muy importante ya, como tal, el saber qué es lo que dice algo. Es el rescate como tal que sugieren los lingüistas. Siempre vean como tal lo que dice un significante. Siempre traten de leer lo más profundamente posible lo que es algo. Porque si hacen una lectura superflua, una lectura afanada, una lectura dogmática de lo que es algo, créanme que esa palabra va a reducirse a un relativismo, va a reducirse a una ambigüedad que nos puede llevar a la destrucción. Una mala lectura del comunismo, una mala lectura del antisemitismo, una mala lectura del anarquismo, una mala lectura de un movimiento social puede conllevarnos a lo que es una división completa, una división total. Eh, quería proponerles como tal que dejásemos el tema eh, partido a la mitad, digámoslo así, porque el tema del paro es muy excelso, hay muchos puntos, que este programa sea como tal una introducción a lo que es el arte de la revolución, <risa> eh, para entonces seguir en otra sesión, en otro programa, eh, ampliar esta, esta sesión, esta sección, digámoslo de esa manera, el programa se nos hizo más largo hoy, tuvimos dos invitados que dieron una perspectiva increíble, entonces quisiera agradecerles, quisiera agradecer al compañero Jacobo por ilustrarnos en muchos aspectos y no sé muchachos, ¿quieren concluir algo? ¿no quieren concluir? díganos qué opinan,
4: No, pues yo personalmente agradecerles a ustedes. Es muy importante escuchar las perspectivas de otras personas. Eso nutre mucho y nada, les agradezco por tener unas mentes tan brutales. Muchas
1: gracias a ti por mostrarnos tu perspectiva. Es algo que agradecemos mucho y es algo que fortalece la alternativa como tal. Que las voces de lo externo, vengan y hagan de lo interno algo más amplio. Joven Jacobo Quintero Echeverry.
3: Bueno, no, pues para acabar. Por favor,
1: ¿no? postdata, no siete, ocho minutos. <risa> ok, en serio, sí, sí, sí. tengo sí. hambre.
3: Estamos en un podcast. Tengo ganas de hacer un audiolibro. No, mentiras, no, no. Ya, ahora sí voy a ser concreto. No, les propongo un sueño y es, eh, pues así como en resumidas cuentas. Pensemos, pensemos bacán, o sea, pensemos brutal, tengamos pues digamos diferentes proyectos o, o pensemos cuáles son las posibles, no sé si soluciones o alternativas más bien, no, no, no entrar a decir solución sino una alternativa a lo, que, a lo que puede ser el paro o a lo que pueden ser estos movimientos, no lo digamos pues eh, limitadamente aquí sino pues más allá o, o trascender en qué es lo que se puede llegar eh, pues consensuadamente, o sea, mirar, digamos, diferentes propuestas, diferentes alternativas, y sería bueno que, digamos, en, en un segundo podcast lo pudiéramos hablar, y ya que usted hablaba de las malas lecturas, pues ver, digamos, el panorama que va a pintar, a menos de un año, elecciones legislativas y elecciones ejecutivas, digamos, eh, entonces, pues sería como brutal ver, digamos, el, el panorama para donde va el rumbo de esto, y sin antes decir que ver el panorama nacional, pero también mirar algo que, que me parece muy interesante y que es algo, que, es algo extraño, pero pues la, la política no es una ciencia exacta como tal y, y es algo que hay que decirlo, y la política no es decir... O sea, ya es como les he dicho siempre, para mí eso de, de izquierda derecha ya sabemos que está mandado a recoger, pero si mirar... Eh, <coughs> ¿Realmente qué sentido, qué rumbo está tomando en parte? Algunos movimientos en Latinoamérica o cómo es que se mueve en Latinoamérica y por qué siempre estamos condenados, o sea, dejo aquí como la premisa final, a elegir el mal menor o siempre estamos es con el menos, o sea, el mal menor es el, lo que menos o lo más rescatable, pero lo menos peor que podamos, eh, digamos en estas circunstancias y que bueno, no me va a quedar solo en Latinoamérica, sino que es, es un fenómeno que pasa también muchas veces eh, casi que internacional pero se da más que todo repercute más en, en estos países en vía de desarrollo entonces bueno, primero como dejar eso en claro, pues realmente les agradezco, hace mucho tiempo no, no me desempeñaba en el podcast me sentí como re bien qué energía, eh, le agradezco pues a su compa que no me alcancé como a despedir de él, que muchas gracias también por los aportes al joven Gerard que, que quizás ya pues ya debe estar ocupado y pues a la señorita Sofía, de verdad que muchas gracias, a Marti y a usted caballero, y pues nada, eh, esto fue La Plebe, no tengo más que para decir.